0: começamos ontem pela manhã a ministrar uma palavra aqui nessa, na, na casa, é uma palavra pontual, uma palavra profética eu quero concluir aquilo que nós começamos ontem com alguns detalhes e com um tempo de busca do Espírito Santo para a gente entender o no nosso espírito que Deus está fazendo ontem a gente Começou a compartilhar algo que Deus tem soprado no nosso coração. E foi essa palavra clara que eu ouvi. É hora de ser elevado. E não é ser levantado para um destaque, não é ser elevado para expressar que você ou eu somos melhores que alguém. Deus, existe uma vontade no coração de Deus de... Nos, nos levar a um outro nível porque ele, ele quer que a gente faça mais Ele quer que a gente faça mais pelo reino dEle aqui nessa cidade e esse mais também acarreta subir esse nível Deus liberou e soprou essa palavra no nosso coração mas ontem durante o tempo que eu ministrava algumas coisas foram foram clareando e eu queria clarear isso aqui com você aqui hoje. Vamos ver se o Espírito Santo nos permite. É, até onde Ele nos permite fluir aqui dentro dessa palavra. Você está falando sobre Elias. O exemplo que nós usamos foi Elias. Diga comigo, é tempo de ser levado. Nós começamos lendo o segundo reis, capítulo 2, verso 1. Quando chegou o tempo. Deus levar Elias. Está lá no capítulo 2, verso 1 de segundo reis. Então a expressão começa desse jeito: quando estava o Senhor para tomar Elias. E nós paramos desses dois verbos ali: tomar e partiu. Né? Tomar é vir, é Deus lançar algo e te buscar, te trazer. Não é o Deus que vai até você, é você que entende o sinal de Deus e começa a se deslocar em direção àquilo que Deus quer fazer. Nós temos hoje na terra dois tipos de igreja nesse sentido. Eu dou esses exemplos para ficar claro para você. Você vai conseguir identificar que o corpo de Cristo aqui na terra, ele tem se movimentado de duas formas distintas. E é só dois lados. Eles não estão em briga, eles não estão em guerra mas eles estão caminhando de forma diferente. Eu não estou falando aqui de salvação. Salvação é um negócio muito profundo e simples ao mesmo tempo. Porque a salvação fala da nossa existência com Ele na eternidade. Mas muita gente fala que o propósito eterno de Deus é a salvação. Não, a salvação me recoloca no propósito eterno de Deus. Porque o homem não foi criado perdido. O homem foi criado perdido salvação veio para recorrigir a perdição do homem, que se perdeu no pecado lá no Éden. E toda a humanidade caiu ali com Adão. Mas eu não estou falando de salvação, mas eu estou falando que o corpo de Cristo aqui na terra, ele caminha distintivamente, de duas formas. Eu escolhi não caminhar de uma forma, isso está bem claro aqui na minha cabeça. E eu gostaria que estivesse bem claro na sua também, a partir de hoje. É claro que algumas pistas nós temos dado ao longo desses 20 anos aqui nessa casa. mas deixar uma coisa muito tranquila e é clara para você entender. Ela caminha de duas formas. Em um lado tem, um, tem o corpo de Cristo que tem caminhado caminhado só esperando Deus vir até eles. Deus fazer algo por eles. Deus é, vir e liberar algo sobre eles. Esse é um um lado do corpo de Cristo, é um povo que caminha assim, não, não tem problema, eles estão vivendo um nível de vida cristã, é aqueles, aquelas pessoas que só fazem alguma coisa, que só sentem alguma coisa, quando o próprio Deus vem e se desloca até elas, mas do lado de cá, tem um povo que já passou dessa fase, que viveu esse Deus que vem e fez algo por mim, é o Jesus que morreu, me salvou na cruz do Calvário, é o Jesus que derramou o seu sangue, é o Jesus que me entregou o dom celestial da vida eterna, e depois que ele entendeu isso, ele descobriu que tem algo mais, é como Moisés que sobe ao monte, pega a tábua, vê Deus através dos trovões e relâmpagos, e ele sai daquele encontro dizendo, tem mais, tem mais, e ele ora, mostra-me a tua face, mostra-me a tua glória, então tem essa geração como Moisés que, que no deslumbre da salvação descobriu que tem um negócio a mais, então agora ela não está parada aí, esperando que Deus venha, ela está dizendo, nós estamos indo até o Senhor, nós vamos estar tá onde o Senhor está, onde o Senhor falar para a gente se mover, a gente vai se mover, e a gente não quer só que o Senhor faça, a gente também quer fazer junto com o Senhor, a gente quer participar do que o Senhor está fazendo, tem um povo assim, tem um povo que descobriu isso, e esse, esse nível de ser elevado é para esse povo, esse povo que está olhando para Deus, está dizendo, eu entendi, o Senhor veio até mim, o Cristo que desceu até os homens, se fez homem, se fez servo, morreu no meu lugar, mas agora também, eu entendi esse, o Senhor quer me tomar? Então, agora, veja bem, não é só o Senhor quer me salvar, salva-me Senhor, foi quando você levantou sua mão para Ele um dia, num culto evangelístico, numa praça, num culto aqui no prédio, numa célula, num, num, assistindo, não sei, de alguma forma você foi tocado, você levantou as suas mãos e disse, me salva, eu estou perdido, me salva, eu sou pecador, eu quero que o Senhor me salva, me tira do lamaçal do pecado, me tira de todos os pecados que eu tenho cometido, os da carne, os da mente, os da alma, me livra, eu sou um pecador, eu dependo, eu não consigo ser salvo sozinho, você um dia levantou as suas mãos e Ele te salvou, que a graça te alcançou Mas agora você não está levantando mais a mão Para ser salvo Para dizer assim eu, eu Me tira aqui do, do lamaçal do pecado Me tira do mundo tenebroso Não, você está levantando Você não está mais levantando a mão Você está olhando para ele e está dizendo Me toma, me toma, me toma Toma minha vida, toma minha mente Toma minha voz, toma minhas pernas Toma meu dinheiro, toma minha casa Toma meu carro Eu sou teu, o Senhor é meu, eu sou teu tem um povo que está caminhando com Deus assim e esse povo que e esse povo que está pedindo para ser tomado Deus vai elevar eles eu amo a frase do, do pastor Paulo Roberto Nossa, como faz falta esse homem ele diz assim, Deus não usa os melhores Deus não vai usar os melhores Ele vai usar quem Ele tem na mão Paulo Roberto falava isso ele dizia, Deus não, usa, Deus não usa os melhores, Deus usa quem Ele tem na mão. Então, tem gente muito melhor do que eu, tem gente muito melhor do que você, mas Deus não tem Ele na mão. Deus não pode contar com a disponibilidade daquela pessoa. Deus usa quem Ele tem na mão, Deus usa, Deus usa um menino, uma menina, um jovem, um homem ou uma mulher que Ele tem na mão que está disposto a parar toda a sua agenda, toda a sua vida, para dizer assim ó, eu quero ser tomado, eu quero ser tomado, eu quero ser tomado, eu quero ser tomado, tem alguém aqui que quer ser tomado? então o senhor chegou o momento dele tomar Elias, chegou o momento, então tem duas situações aqui, antes dele, antes de chegar esse tempo e depois que chegou esse tempo, então até esse versículo algumas coisas aconteceram, e depois desse versículo outras coisas aconteceram, e esse circuito dessa elevação que eu quero que você receba no seu espírito aqui hoje, profeticamente, mas vá, vá, vá fluindo na medida que o Espírito for tocando em você fica preso aqui ao, só ao que eu estou falando se o Espírito te tomar aí meu irmão dá lugar ao Espírito vai chegar um momento que uma palavra que eu vou falar para você vai destravar alguma coisa aí dentro e na hora que destravar se joga, se lança, pula seja religioso então quando chega o um momento então vamos, vamos dividir isso aqui, nesse momento e antes do momento. Vamos para o antes do momento. Quem, quem é? Quem é o povo que vai ser tomado? Quem é esse povo que está para ser tomado? Eu quero ser tomado. Não quero mais ser, eu quero estar nele. Eu quero estar com ele. Queria que você visse isso aqui. Essa história do ser tomado começa no momento mais crítico da vida de Elias. Esse momento dele, esse ser levado começou no pior momento da vida dele. Porque Deus é o mestre das crises. É na sua crise que Deus vai espremer o melhor azeite que vai sair de você. Deus ama as suas crises. Deus não ama a pirraça que a gente faz na crise, Deus não ama as, as murrinhas que a gente faz na crise, mas Deus ama a nossa crise, porque esse cara estava dentro de uma caverna, pedindo para morrer, desistiu do ministério, desistiu da caminhada, esse cara, o poderoso Elias, para mim, se o maior, está entre os três maiores profetas do Velho Testamento, esse cara teve um momento de crise, de vamos chamar na palavra atual de depressão profunda, esse cara foi para dentro de uma caverna, ele largou o menino dele, o cara que andava com ele, porque a gente é assim, quando a gente entra em crise, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando suas crises chegarem, você não largar pelo caminho, quem depende do seu amor, ele largou o menino, e ele deixou o menino lá, a Bíblia diz que ele deixou o seu moço, e foi andando, e, e, e nesse momento de crise, sabe qual que é o problema, não é o problema, sabe um detalhe, ele experimenta de provisão, Deus coloca, ele, ele para debaixo de um zimbro, ele descansa, Deus fala assim, eu vou te dar de comida, toma água do ribeiro de querite aqui, e, e depois come do pão, o corvo trouxe comida, deixa eu te falar uma coisa, nem sempre provisão, significa que Deus está aprovando o que você está fazendo, não? Tem muita gente que fala assim... Não, Deus está comigo... Ele está aprovando... A provisão está chegando... Porque nós temos esse defeito... A gente acha que escassez... É reprovação de Deus... E a gente acha que provisão é aprovação... Nem sempre provisão... É aprovação... Eu estou conhecendo um monte de gente... Que está vivendo provisão... Mas ele está longe de Deus... Ó. Ele está longe do propósito de Deus... Então Deus dá a ele de comida... E sabe o que, que esse cara faz? Eu quero só abrir um parênteses... Que é algo que vem muito forte... No meu coração aqui... Deus traz pão com carne para esse cara e ele fala assim, a sua caminhada é longa, e sabe o que, que ele faz? Ele vai em direção ao Sinai, ele tá estava no Carmelo, e ele vai para o Sinai, sua Bíblia tem mapa, você vai ver que a, a posição é totalmente diferente, então, ele estava no Carmelo, detonando com os profetas de Baal, agora ele está fugindo para o Sinai, ele comeu da provisão, e foi para a direção errada, tem muita gente assim, tem muita gente usando a provisão de Deus, para ir para o lado errado, para a direção errada, é, tem gente que era muito mais temoroso sem provisão, tem gente que era, irmão, tem gente que era muito melhor quando tinha bicicleta, você era muito melhor quando você tinha bicicleta, quando você andava a pé. Deus te deu um carro, o carro te estragou. Deus te deu TV a cabo, te estragou. Deus te deu dinheiro para pagar plataforma de, de streaming, você ficou ruim. Você passava, você não tinha internet, você não tinha streaming, você passava horas com a Bíblia, que é o que você tinha hoje. Você tem PlayStation, Xbox Stream, Netflix, você tem Amazon, você tem Disney, você tem tudo. E aí, tudo que Deus te deu, todo o pão e a carne que Ele te deu, te levou para longe de Deus. Ele. você não vai ser elevado desse jeito era uma maravilha quando a gente andava a pé né? você lembra quando você não tinha nada você chegava na hora do culto hoje você tem carro você faz questão de chegar atrasado porque aquilo que era importante para você não é mais então você tem que tomar muito cuidado nem sempre provisão é sinal de aprovação cuidado que você está fazendo com a provisão de Deus Deus pôs dinheiro na sua mão sabe para quê? para te dar mais tempo para Ele o dinheiro que está na sua mão é para tempo, tempo. Não é para você fugir dele. Fechou o parênteses? Esse cara está na crise dele. Esse cara está na crise. E Deus olha do céu e fala assim, eu vou elevar esse cara. Eu vou elevar. E a primeira coisa que Deus faz com esse cara é o quê? É chegar na caverna e falar, o que você está fazendo aí? Sai daí então deixa eu te falar uma coisa, você quer ser elevado? quem quer ser elevado aqui? então eu vou chegar no capítulo 2 verso 1 ainda não cheguei lá, eu vou chegar lá primeira coisa que você tem que entender quem, quem vai ser elevado é quem tem coragem, quem tem coragem de sair de dentro das cavernas que se meteu quem vai ser elevado é quem tem coragem de sair de dentro das cavernas que se meteu, foi você que se meteu lá, Deus não te pôs lá Deus não põe nem a gente numa caverna, nessa caverna não, Deus falou, o que você está fazendo, vem para cá, e o legal é que Deus mandou fogo, mandou tempestade, mandou o troço todo, terremoto, e não era Deus, e não, quando veio uma brisa, Deus falou assim, Elias, o que você está fazendo aí? Eu lembro do meu pai e da minha mãe, toda vez que eles falavam isso para mim, o que você está fazendo aí? Porque eu estava ou no lugar errado, ou fazendo alguma coisa errada. E aí o Elias cheio de... A caverna do Elias não era o Sinai. Sinai é o lugar que Deus falou... Sinai... Irmãos, eu, eu tenho um sonho de ir no Monte Sinai. Eu tenho um sonho de Monte Sinai. Porque o, o, o Sinai... O Sinai, pelo menos depois do Éden, é o lugar bíblico que a gente tem registro. Que Deus foi lá naquele lugar. Deus esteve lá naquele lugar. Ele vai para o lugar onde Deus já esteve. O problema do Elias, a caverna dele não é uma caverna feita de rochas é uma caverna existencial, e por que, que a caverna dele é existencial? Porque ele está cheio de ideia, ele falou assim, ele quis apresentar o currículo para Deus, ele diz assim ó, eu tenho sido zeloso, só eu fiquei, Deus falou assim, não, não, baixa sua bola, você não é a última Coca-Cola do deserto, eu guardei sete mil, sai daí. Então essa geração que Deus está querendo levar, é uma geração que vai sair publicamente das cavernas que se meteu tem que ter coragem para sair da caverna, tem que ter coragem, eu nesses 20 anos vi muita gente se meter em caverna e não quis sair por orgulho, não quis sair por soberba, sai dessa caverna, às vezes a gente entra em caverna, são várias cavernas, a caverna pode ser financeira, a caverna pode ser relacional, a caverna pode ser ministerial, a caverna pode ser afetiva, a caverna pode ser até matrimonial, eu já vi homens trancarem grandes mulheres de Deus dentro da caverna do casamento eu já vi grandes mulheres trancarem grandes homens de Deus também dentro da caverna do casamento, então para a gente ser elevado, a gente vai ter que ter coragem de olhar para Deus e ouvir Deus falando, sai daí e nós vamos ter que sair então Deus agora está pegando você e está arrancando você de dentro dessa caverna existencial problemática te arrancando esse buraco que você se meteu E sabe o que é que é legal? O buraco de Elias O buraco de Elias não era um cisterna O buraco de Elias não era um refúgio de bandido O buraco de Elias era o Sinai Sinai era lugar santo Tem muita gente escondida dentro do lugar santo Tem muita gente escondida dentro da igreja Tem muita gente escondida dentro da caverna Numa célula Você pode estar escondido dentro de um Sinai Mas Deus está falando, sai daí cara. Sai daí Sai daí, vem pra cá. Você tem, que ser, você tem que deixar permitir sair dessa caverna aí caverna de vício, caverna de pecaminosidade. Sai dessa caverna, sai dessa caverna porque você vai ter que ungir três pessoas. E o Deus das crises é o Deus que, quando a gente acha que não é nada, ele diz que a gente ainda tem unção um para ungir dois reis e um profeta. Imagina esse cara ouvindo isso eu quero que você unja dois reis e um profeta, eu já falei que não foi ele que ungiu diretamente, mas através dele a coisa aconteceu, e ok, ele sai, olha, olha o verso 19 desse mesmo capítulo, partiu Elias, diga comigo gente que vai ser elevado, é gente obediente, sabe, você não vai ver um Deus falando assim, já saiu Elias, não, Deus termina de falar, e o texto diz, partiu Elias, porque gente que vai ser elevado é gente imediatista com a voz de Deus. Ele não espera para obedecer. Partiu Elias. Partiu. Sabe por que você demora a ouvir o comando de Deus? É porque você duvida que Ele tem poder para sustentar o que Ele está falando com você. Esse é o seu problema. Eu estou falando para alguém aqui hoje, exatamente alguém você está cozinhando uma ordem de Deus há muito tempo Deus falou, sai daí você está cozinhando e eu vou te falar, tem gente lá embaixo esperando para ser ungido, aguardando a sua omissão vem partiu Elias, então gente que vai ser elevado, ele atende de imediato a voz de Deus, ele faz pá, bom, bora sabe o que é engraçado? vou voltar na coisa que eu já falei quando você quando alguém aqui, eu, eu sou muito difícil de dar esse parâmetro, porque graças a Deus, não sou melhor do que você. Eu tenho muita dificuldade de trazer exemplificações mundanas. Eu nunca fui do mundo. Eu precisei me converter, mas nunca participei do mundo. Eu tive que me converter. Tive que aceitar a, a voz do Senhor Jesus. Tive que me batizar mesmo sendo filho de pastor. Porque crente, é, Deus não tem neto, Deus só tem filho. Filho de crente não é crentinho. Muitas vezes é cretino, mas crentinho não é mas eu nunca participei do mundo, mas uma coisa que eu, eu, eu vivo no mundo, e eu, eu me abismo com o mundo é, que quando vocês não eram de Jesus, ninguém precisava de muito tempo para te convencer de um trem errado, você estava pronto para o trem errado, e hoje você vem para cá para o reino, você precisa de nove meses para ser convencida a se tornar um líder, você precisa de um ano para ser se convencido. Você precisa de treinamento de campanha evangelística para tentar evangelizar alguém. Você precisa de 21 dias de jejum para sair visitando a casa dos outros para fazer caso de milagre. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa, todo o meu coração, com amor de pastor, de profeta e pai, você era muito melhor mundano do que a crente. Porque se o seu nível de cristianismo fosse alto, quando você era mundano, ninguém segurava a igreja mas eram muitos melhores mundanos, ninguém precisava te convencer a fazer uma bobagem, vamos beber, peraí, você está tirando a roupa, veste de novo, vamos fumar um, você podia estar, tá... peraí que eu já estou indo, vamos para a balada, vamos? vamos falar mal de alguém, vamos, vamos pegar as meninas, vamos pegar uma mulher casada, vamos pegar um homem casado, vamos mentir, vamos só negar imposto, você ia rapidinho, tirou vantagem, era com a gente, aí você vem para o reino, e aqui no reino, você precisa de 200 argumentos, para ser convencido daquilo que Deus quer que você faça Estou falando do pastor. Quantas vezes Deus te deu o comando e você ficou cozinhando a Deus? Quem quer ser elevado, parte. Não de partir? Não de partir? Está comigo aí, diga aleluia. Diga eu preciso. Elevar o nível do meu cristianismo. Diga comigo, eu preciso. Ser muito melhor crente. Do que eu era mundano. Aleluia. Aleluia. Eu estava na cidade com a Jaque. E eu, eu falei com ela assim. Amor, eu nunca, eu nunca queria ser pastor nessa cidade. Tomara que Deus nunca me chame para cá. Falei com ela. Deus não pode me chamar para cá não. Qual cidade que é essa? A gente, a gente passou em Nova York. E a gente estava andando em Nova York, eu falei, cara, essa cidade se trancou para o Evangelho. Tem igrejas lá, tem duas igrejas poderosas em Nova York, que graças a Deus estão fazendo diferente. Mas Nova York não para. Você vai para uma avenida em Nova York, 11 horas da noite. Era como se você estivesse na Avenida Paulista, meio-dia. Milhares de dezenas de milhares de pessoas. E todo mundo funcionando. Uma loucura você desce para metrô. Vá, 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 vá. que hora que esse povo encontra tempo para viver. Eu falo só um avivamento vai tirar Nova York da caverna. Só um grande, não há não algo vindo do céu para a terra. Mas eu acredito que ali deve ter um povo escondido que tá clamando por um avivamento. E na hora que Deus encontrar esse povo, vai virar aquela cidade de cabeça para baixo se sair dessa caverna. Tem gente que a caverna dele é a culpa é de todo mundo. A culpa é de todo mundo. É uma caverna. Então essa geração que vai ser levada, ela, ela precisa entender. Diga comigo, partiu Elias? Diga comigo, ela é imediata. Oh. Vai. Eu sou assim. Vamos fazer um negócio aqui? Vamos fazer agora. O que, que tem para fazer? Fazer agora. Eu tenho dificuldade de andar com gente que murrinha as coisas. Eu até gosto de gente calculista, meticulosa, isso é bom, erra menos. Mas tem coisa, meu irmão, que não dá para esperar. Se esperar deu ruim. E Elias então tem esse sentimento. Está me faltando uma palavra aqui. Ah, sentimento de urgência sentimento de urgência porque a gente estava na fila agora em São Paulo a gente estava voltando então a gente desce do avião passa pela imigração e aí está aquela correria, um aeroporto enorme e a gente tem que correr porque o voo de São Paulo para Belo Horizonte ia sair e quando eu olho para a fila, olho para eles e falo assim ferrou nós vamos perder o voo porque eu acho que só nós ali tava com o horário atrasado e sabe o que, que é engraçado? naquela fila de gente gente no telefone gente, gente com a mochila escutando a música no meio da fila e nós e eu agoniado e eu olhar para o relógio e eu andando e eu querendo empurrar os outros até que eu não aguentei eu cheguei para a moça e falei assim nós vamos perder o voo bota a gente na frente por favor ela não resolveu nada, ela falou assim, continua andando. Porque quem não tem sentimento de urgência, não sabe o que está acontecendo com você. Não sei se acontece só com você, comigo, mas acho que acontece com você. Tem coisa que só acontece comigo. O dia que eu estou com mais pressa, a fila dos do mercados trava. Acontece com você? Já pediu o Adenils para dar um jeito no Big Mais, mas ele não está com essa moral toda porque tem gente que está na fila porque, eu, eu, porque assim, quantos maridos estão aqui, quantos maridos quantos maridos aqui já tem medo de olhar as mensagens que a sua esposa manda para você na hora que você está indo embora para casa, quantos maridos nem olham isso, isso, nós temos eu vou fazer um grupo de whatsapp aqui, só nós porque eu, o, meu, o meu itinerário não é fácil tempo normal, vem para a igreja ficamos aqui de manhã Devocional, despacha com o pastor Fagner, meio dia busca a Maria Eduarda, deixa a Maria Eduarda, engole uma comida, pega Giovanni Azaf, leva para aula, volta para a igreja, eu tenho 40 minutos de almoço todos os dias. E aí quando eu estou com a Maria Eduarda, que eu escuto, tim! se a Maria Eduarda falar assim, pai, chegou mensagem, fica quieta. O Espírito me revela que é sua mãe, ela quer alguma coisa. Então nós vamos pecar por omissão agora. Mas não tem jeito, você olha, começa assim. Quem é os homens que testificam comigo? Olha o meu testemunho, testemunho de homem. Oi amor, elas começam amaciando a gente. Bom dia meu amor, você é o amor da minha vida. Eu falei, enfia a faca e roda logo eu preciso que você traga umas coisinhas para mim ok e de repente não cabe no whatsapp, tem que ser digitado em pdf, em anexo ali lista. aí eu falo, marido, ah, segura aí você vai, no, você vai no supermercado pega aqueles negócios tudo, coloca e está na fila, e quando eu chego na fila Alessandro, eu olho aquela fila e falo oh, só tem um, é lá que eu vou, vou encaixa o carrinho Caixa fala para a pessoa. Bom dia, tudo bem com você? E eu aqui, ó. Mais fogo, mais glória, mais fogo. E aqui, ó, pentecostal. Tudo bem com a senhora? Como vai a família? A cachorrinha Lulu. Encontrou tudo o que precisar. daqui a pouco o nome do supermercado não é mais big mais vai ser brigue mais eu vou arrumar uma briga porque quem não sabe a urgência que você tem fica te cozinhando e aí deixa eu te falar uma coisa tem gente te esperando sair da caverna mas você não sai por causa dessa vergonha por causa desse orgulho então deixa eu te falar uma coisa quem vai ser elevado tem sentimento de urgência tem muitos irmãos aqui que o único sentimento de urgência que ele tem na vida cristã é que o culto acabe logo essa é a única urgência que ele tem diga comigo partiu Elias e achou Eliseu porque quem está para ser levado, ele está detectando essas parcerias estava andando lavrando E, e o texto aí que está na sua frente aí, o texto que está na sua frente aí, diz assim, e lançou sobre ele a capa. A capa, para esses caras bíblicos, era um negócio tão sério, tão sério, tão sério, que não era só tão sério no Velho Testamento, era sério no Novo porque andavam tentando tocar no manto de Jesus Paulo quando estava na prisão capa para esses caras é tão sério que ele falou assim me traz meus livros e traz também a minha capa porque esses caras sabem que a capa trazia uma história e agora o Eliseu está lá trabalhando no seu cotidiano e de repente ele sente um negócio caindo sobre ele. O que que cai sobre ele? A capa de Elias. Elias era nacionalmente famoso em Israel. Ele acaba de vir do maior evento espiritual que a nação tinha vindo. Esse cara dá um soco no estômago da idolatria baalista de Israel. Porque ele matou os 400 sacerdotes de Baal. Ele, ele aniquilou os sacerdotes. Esse cara está famoso e de repente... Está caindo uma capa nas costas desse menino. Sabe por quê? Porque quem tá para ser elevado, quem tá para ser elevado, está disposto, está disposto a investir uma capa em alguém. Sabe qual que é o nosso problema, irmãos? O Gabriel falou aqui ontem sobre ir para o Vale de Ossos Secos. Ontem, semana passada. E esse é o nosso problema. Se Deus nos chamar para o Vale da Fama, nós queremos ir. Para o Vale da Providência, nós queremos ir. o Vale da Prosperidade, nós queremos ir. Mas ninguém, hoje muito, quer ir ao Vale de Ossos Secos. Porque o que tem um Vale de Ossos Secos para me, me, me oferecer o que que tem um menino lavrando os bois dos pais, era uma, eram doze eram juntas, eram vinte e quatro, ele só tinha uma junta que era dele, a última, duas décima, e estava nela, ele só tem direito a uma, esse menino não tem nada, é o Eliseu, filho de Safate de Abel Meolá, sabe o que que é isso? Isso é pior do que o tão, tão distante do Shurek. Abel Meolá e nada, é a mesma coisa encontrar um Zé Ninguém em lugar nenhum e ainda deitar a capa nele, por que que não escolheu alguém da escola dos profetas? Por que que não escolheu alguém? Porque tinha escola de profeta em Betel e Jericó. Mas não, o cara sai da caverna para jogar uma capa. Porque quem está para ser levado não está apegado. Não está apegado àquilo que lhe dá fama. Quem está para ser levado não tem esse problema. Ele joga capa Ele está preocupado com Reputação Uma vez eu disse para um pastor Que disse, disse assim para mim Mas se eu fizer isso em a minha reputação Eu disse para ele Mande a sua reputação para o inferno Antes que ela te leve para lá Então quem está para ser levado é gente desprendida. Eu tenho uma raiva de gente mesquinho. Deus é tão bom que Ele me colocou do lado de gente generoso, porque Ele sabe como é que é meu espírito. Eu não consigo conviver com gente mesquinha. Deus é tão bom que Ele me abençoa com as amizades e companhias de gente generosa. É assim, vai. Não tem que ter apego. É até perigoso. A pessoa está precisando, toma, vai, é isso que você quer, toma. É gente que está disposto, gente que vai ser levado, é gente que está disposta a dar uma capa. Tem gente que é tão mesquinho, tão mesquinho, tão mesquinho, tão mesquinho, que ele faz questão de troco de um centavo. Agora imagina se Deus precisar que essa pessoa dê uma capa, se ele não dá um centavo. Não é? A nossa mentalidade precisa ser, quem, quer, quem vai ser levado, joga a capa. Não está apegado. Sabe por quê? Porque mais importante do que a capa, é o Deus que te chamou para usar ela. Esse povo que está para ser levado é um povo que dá a capa diga comigo, sair da caverna partir imediatamente e jogar a capa fala para quem tá do seu lado e diga assim neste exato momento existe uma pessoa em algum lugar desconhecido sem importância que só está esperando Alguém como você, cheio de unção, cheio de autoridade, cheio de Deus. Jogar uma capa sobre ele. Aleluia. Hoje não dá tempo da gente bater um papo sobre Eliseu. Olha, a gente conversa sobre ele. Nesse fato aqui. E o texto vai aí você vai ver que o livro de prime, Primeiro Reis, depois a, a história volta para Acabe, e o livro de Primeiro Reis termina de... termina com as histórias dos reis e uma confusão danada no reino. Mas aí de repente começa o livro de Primeiro Reis, né? o Acabe morre lá, no primeiro reis, e aí, chega o capítulo 2, muitos fatos, você pode ler lá depois a história, e aí chegou onde, esse texto, quando estava o Senhor, então essa geração que está que para ser levada, ela tem marcas pré e pós momento de Deus, no momento de Deus levar, o pré momento é o que? Ele precisa sair de uma caverna, ele precisa partir imediatamente. E ele precisa se desapegar da capa que anda com ela. Agora no capítulo 2 vai começar essa trajetória. E aqui tem uma questão. Senhor, é, o, o cara já estava falando porque ele sabe do final da história. Que Deus ia levar ele no redemoinho. Então o texto vai dizer que ele partiu. Você está vendo de novo o verbo partir? É o cara que parte da caverna e agora parte para ser elevado. Então agora a gente não tem mais esse problema de partir. Ele vai debaixo de um comando de Deus. É alguém que amadureceu ao ponto do comando de Deus ser simples para ele. É simples. Existia um homem que vocês conheceram, alguma parte de vocês conheceram, outro homem, outra parte não conheceu, que foi o nosso apóstolo Ariel. E era tão simples, era tão complexo olhar para ele, mas tão simples andar com ele, porque tinha hora que eu perguntava para ele, muito isso, perguntei muito para ele, apóstolo, por que, que você está fazendo isso? Ele, irmão, porque Deus mandou. Deus mandou. Era um cara que tinha uma, uma autoridade, uma intimidade com Deus, que eu não vi nem ninguém. Eu ia falar assim, eu vi em poucos, e, na verdade eu não vi nem ninguém. Era um homem que tinha coragem de falar assim, nós vamos orar agora. E eu perguntava provocativamente, porque eu gostava de ver a resposta. Até que hora nós vamos orar? Ele falou assim, até que hora? Até Deus falar. Eu não contei isso para vocês uma vez. Estava com um pepino lá e ele falou assim comigo, assim. O irmão é um profeta. É ou não é? Se o senhor está falando, então eu sou. Então todo profeta ora, né irmão? Ora. Então, nós, me chamou no escritório Nós estamos com um problema Sério Sim, o que, que o senhor quer que eu faça? O que, que eu posso fazer? O irmão vai subir na torre E vai orar lá Será oito da manhã Sim, senhor E o irmão me faz um favor Só desce quando eu te chamar Fui embora beleza, sem café, falei, vai mandar trazer um almoço, e eu estou lá 8, 9, 10, 11, meio dia, eu já não tinha mais palavra para orar, eu comecei a ler texto bíblico, e devagar, Salmo 119, bem devagar, meio dia, uma hora, duas horas, três da tarde, quatro da tarde, e ninguém apareceu lá orando, Aí eu olhei da janela da torre, seis da tarde O carro do apóstolo saindo Ainda bem que eu tinha meu telefone, eu liguei para ele Apóstolo Oi, irmão Você tá onde, irmão? Onde? Eu tô aqui na torre aí ele sai do carro, o irmão está aí, falei, é, o senhor falou para eu ficar orando aqui, até Deus, resolver o problema, o irmão, Deus resolveu, era uma da tarde, eu esqueci de sair, mas desce aí, o irmão comeu, eu falei, o quê? só se fosse pedir de oração que estava lá, Então, eu vou pagar uma janta para o irmão. Então, é, agora Deus está usando o Senhor. Gente que tem autoridade, ele não precisa, ele não precisa, Deus não precisa ficar negociando com ele para ele fazer o que tem que ser feito. Diga comigo, partiu Elias, na companhia de Eliseu. é hora de ser elevado aleluia. aleluia 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 sabe o que acontece aqui daqui em diante eu vou resumir porque a gente tem que orar existem coisas que Deus quer fazer e Ele não vai compartilhar tudo com você existe coisas que Deus está para fazer que Ele não pode te contar Ele simplesmente quer que você confie para andar no negócio de acordo com o que Ele quer tem pouca gente que quer andar com Deus assim. Eu, quando eu leio o texto eu percebo que Elias sabia disso no Espírito ele não sabia como, mas ele sabia e o trajeto é doloroso, porque agora ele tem que passar em todas as cidades onde tem os filhos dos profetas. Então deixa eu te falar uma coisa. Agora eu quero que você entenda uma coisa muito específica para isso. Elias só pode ser elevado porque tem um Eliseu. Entende? E que Deus não pode fazer algo com alguém enquanto não levantar outro alguém, o que a igreja tem que multiplicar? Porque tem coisas que você fez até aqui. Daqui para cá, alguém vai fazer, porque Deus vai precisar que você faça outras coisas. Mas tem muita gente que não entende isso. Por exemplo, para que meu pai pudesse fazer o que ele sempre sonhou em fazer da parte de Deus? Ele teve que esperar alguém ser levantado. A declaração mais chocante do meu pai foi, quando ele virou para mim e falou assim, eu perguntei assim, pai, qual que é a, a obra mais relevante que o senhor fez na vida? O que, que eu queria ouvir dele? Olha. Yeah. O que, que eu queria ouvir dele? Qual é a igreja que ele abriu, que ele achou mais importante? Qual lugar que ele esteve, que ele sentiu que foi mais usado por Deus. E aí no carro, vindo aqui, nessa, nesse trajetório, morada do vale aqui para o prédio, eu parei no sinal, ele pôs a mão no meu ombro e falou assim, jovem, a obra mais relevante que eu fiz na minha vida, eu levei 20 anos para fazer. Eu falei, qual pai? Aí ele olhou para mim e falou assim, preparar o meu substituto. Ele fala assim: Deus só pode me enviar depois que você foi levantado. Por que que nós temos que multiplicar a vida na vida das pessoas? Porque existem. Deus é um Deus de continuidade. Então, por exemplo, você aqui na igreja que serve serve aqui na igreja como um líder de celo. Por que, por que que o seu ministério pode sofrer um travamento? porque todo ministério precisa de continuidade para continuar fluindo se não há continuidade não há motivo de existência se não há continuidade Deus está olhando, vamos, vamos supor que Deus está olhando aqui para a minha célula ah, pois essa é, está ali, aquela célula dele parece mais um, um clube social todo mundo gosta de todo mundo a gente comemora aniversário do outro, sai para comer junto, já teve até uns batismos já teve até umas formatura, mas é tão bom, né? A música que essa célula mais gosta, as duas músicas que essa célula mais gosta é "Bom estarmos aqui louvando a Deus" e é aqui meu que eu me sinto muito bem. Não há lugar melhor. Toda semana eles cantam. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me. Não há outro lugar melhor, Hã? mas a música que ela devia cantar é está chegando a hora de partir então por que, que o Elias pode ser levado? porque tem um Eliseu então a igreja precisa entender que essas duas gerações trabalham para que ela flua Eliseu é ponta firme só você ler o texto ver o que ele teve que engolir para poder ver Elias subir Está sabendo que o seu Senhor vai ser levado? Eu sei, mas cala a boca. Você está sabendo que Deus vai levar o seu Senhor? Eu sei, mas cala a boca. Deixa eu te falar uma coisa. Tem momento que você precisa silenciar as vozes que querem te impedir de ver o sobrenatural. Tem vozes que querem te impedir de ver o sobrenatural. Eliseu teve essa autoridade. Eliseu teve essa capacidade. Silenciar essas vozes, aleluia. Termino dizendo. Mais tempo aqui. O Elias chega para Eliseu e fala assim: Tudo bem, entendi. Tá, você não vai me largar, o que você quer? Eu quero porção dobrada do seu Espírito. Imagina isso. O, olha aqui. Esse ponto é importantíssimo. Importantíssimo. Porque não é qualquer pessoa que está preparada para ouvir isso. Quem é essa geração que vai ser elevada? O, olha isso. Eu entendi. Você não vai me largar. Ok? Não largo não. Tão certo como vive o Senhor. Ele falou isso três vezes. Tão certo como vive o Senhor. Não te deixarei. Na terceira ele falou assim. Já entendi. Atravessou o Jordão com ele. Já, já, já manjei a sua. Olha aqui para mim. O que, é que você quer? Eu? que eu quero? Eu quero ser melhor do que você. Imagina que tiro no peito é esse? Hã? Pum! Eu, que que eu quero? Eu quero ser melhor do que você. Porque a onça que está vindo beber água aí, no meu, na minha geração, é muito pior do que na sua. Então eu preciso de um são dobrado. Se fosse nos 18, quem é você, rapaz? Quem, quem é você na fila do pão? Eu te achei cuidando de vaca se não é a minha capa, você não estava nem aqui hoje, você entrou no ônibus agora e quer sentar na janela? Porque nós vivemos um tempo em que nós somos um povo que tem dificuldade em forjar a gente que vai ser melhor do que nós. Nós temos medo, sabe de quê? Nós temos medo de sermos esquecidos, nós temos medo de não sermos lembrados, mas deixa eu te falar uma coisa, só há um propósito aqui nessa noite para Deus elevar essa casa. E essa para mim é a última estação. Vocês estão prontos para forjar gente melhor do que vocês? Eu vi isso. Antes de morrer eu vi. Isso aconteceu comigo, pessoalmente. Aconteceu comigo, eu só estou aqui. Eu só estou aqui hoje porque eu tive um cara na minha vida Que não teve medo nenhum De que eu fosse melhor do que ele Só que Veja bem Ser melhor não significa ser maior Jesus disse assim Basta ao discípulo ser como seu mestre Nunca será maior Mas vocês vão fazer obras iguais e maiores Ele não falou por que que Jesus foi elevado? Porque ele teve coragem de promover gente para fazer mais do que ele. Ele não tinha medo disso. Por causa da bênção, está na hora de ser elevado. Vocês não estão aqui nunca. Ô oh, igreja, está na hora de ser elevado. Esse nível que você vive não dá mais não, meu amigo esse nível que você está vivendo aí vai te levar sabe para onde? para o caixão porque Deus já te chamou para um outro nível você está boiando nesse nível aí ó. está na hora de sair está na hora ó, tá na hora de ser levado está na hora de parar de brincar de boneca está na hora de, brincar, de parar de brincar de carrinho quem foi para outro nível não curte essas coisas rasas mais não curte mais não, não está afim dessas conversinhas mole não Não dá O que você quer? Eu quero ser melhor do que você Rapaz, você me dividiu de uma coisa difícil Mas deixa eu te falar uma coisa Ele não falou assim, quem é você? Ele falou assim, se você me vir Quando eu for de ti tomar Isso vai te acontecer Último conselho que eu posso te dar nessa noite. Sabe quem Deus pode promover para algo novo? Quem não perde a visão. Tem gente que eu converso e está cego. Não adianta você falar mais nada. Cego, cego, surdo. Eu convivi com um cara que não tinha medo disso. E eu estava aqui meu pai sentado aqui nessa cadeira que ele está aí eu fomos embora pegar uma comida, dia de domingo não tem tempo isso eu falei assim, e aí pai? Eu sempre perguntava para ele o que, que o senhor tem a falar do culto? sempre perguntava para ele, ele fala não, foi uma bênção, sempre me dava uns toques sempre me dava alguma coisa só que nesse dia ele falou assim ah, foi maravilhoso é mesmo pai? mas não tem nem nada ruim para eu falar assim do culto não, ele falou, rapaz eu queria eu, ele virou para mim dentro do carro e acabou comigo, ele falou assim se eu pregasse igual a você, ninguém me segurava eu falei, rapaz, para de bobagem eu não amarro a sandália do seu chinelo, ele falou não, eu estou falando a verdade sabe o que, que ele estava fazendo? é alguém que não tem vergonha nenhuma de tirar sua capa e jogar sobre alguém a igreja flui com pessoas que não têm vergonha de jogar capas sobre o outro. Nosso problema é que a gente retém a capa, retém a revelação, retém o mover. E a gente... Deus é o Deus que conta com o povo que joga capas sobre as pessoas. Promove as pessoas. Não é promover a pessoa errada, é promover a pessoa correta. Por que que Eliseu é a pessoa correta? Quando nenhum dos filhos dos profetas quis acompanhar, ele quis. Então quem é a pessoa correta? É a pessoa que está caminhando junto. Tem gente que não caminha junto e quer honra, quer capa. Você só vai ter capa se você estiver disposto a caminhar junto. Porque quem não caminha junto, o que resta para ele é só ciúme. Caminha junto. A receber a capa, quem que foi para você nos três anos de ministério de Jesus? O discípulo mais problemático de Jesus? Quem foi? Hã? Deixa eu fazer uma pergunta rápida: quem foi o pastor da igreja primitiva? Não é? Na transfiguração, quem estava lá? Pedro negou? Mas me mostra um discípulo que acompanhou o julgamento. Então, querido. Você entendeu que Deus não usa os melhores. Sabe quem era o melhor para ser pastor daquela igreja? Felipe? Tiago. Talvez João fosse o melhor, porque ele era amoroso. Olha a carta de João. Quem tem diabetes não pode ler a carta de João, tão doce que é. Chama a gente de filhinhos, amados, queridos do Pai. Pedro? se naquela equipe a gente olha assim Pedro vai ser o pastor, você está doido eu que não congrego nessa igreja mas no dia que Jesus veja bem no dia que Jesus subiu Jesus não jogou uma capa física mas a capa espiritual caiu em Pedro porque o texto diz, então levantou-se Pedro porque toda subida deixa a capa para alguém eu te provo da Bíblia quer ver outra terrível, essa foi terrível, o texto diz assim, então a multidão dos que estavam irado apedrejavam Estevão, e ele olhando para o céu diz, eis que vejo os céus abertos, e o filho do um homem à direita de Deus, ah, pô, 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 aí Estevão morre, e o texto diz assim, então a sua capa caiu aos pés de um homem jovem chamado Saulo. Olha o problema que ele arrumou para Paulo. Como se Estevam dissesse assim, eu tomei só uma apedrejada. Você vai tomar três. Você vai ser apedrejado três vezes, cabeçudo. Tem capa. Quem é que vai ser elevado? É quem não tem medo de largar a capa. Casa da bênção, está na hora de ser elevado. Feche seus olhos, está na hora, está na hora de ser elevado, está na hora de ser elevado. Senhor, Senhor, toca. Toca no Senhor. Toca no Senhor. Toca no Senhor. Toca no Senhor. Toca nos Senhor. Toca no Senhor. Senhor, toca no Senhor. Senhor, toca no Senhor. toca-nos faça algo de dentro para fora em nós aqui nessa noite mova alguém no Espírito nessa noite mova o Espírito Santo Oh, vai espírito santo. Oh, nos espíritos. É para cá Agora eu entendi. Espírito Santo, faça o que tem que fazer, uma chave, É uma chave, o Senhor está colocando sobre suas mãos uma chave, que vai abrir portas nessa cidade, portas muito sérias portas outrora impenetráveis, Deus está te dando a chave chave é uma chave só é uma chave mestra vão abrir portas intransponíveis as pessoas diziam essa porta não abre nunca e aí, Deus te levanta. Deixa o Espírito Santo, só ele pode testificar a palavra em seu coração. Está na hora de ser elevado. Deixa o Espírito Santo testificar dentro do seu coração. Ele pode fazer isso. Está na hora de ser elevado. Está na hora de ser elevado. Está na hora de ser elevado. Porque se esse nível servisse, Deus não estava te falando isso aqui hoje. Chegou o tempo. A hora que você tanto orou e clamou, está na hora de ser elevado. Deus está chamando o povo aqui hoje. Deus está chamando. Está na hora de ser elevado. Está na hora. Deus entregar seu coração a uma geração. Sim, eu quero ser elevado Deus vai mostrar isso para você Essa semana basta Essa semana Quatro dias Vai rasgar do céu O um sinal Deus faz em quatro dias que está travada há seis meses. Está na hora de deixar esta capa cair para a próxima geração. Está na hora de ser elevado. Está na hora de deixar esse manto cair. Quem tem amor melhor do que sem dar a sua própria vida aos seus amigos? Está na hora de ser elevado. Está na hora, está na hora de ser elevado, está na hora de ser elevado. pode ser elevado está na hora de ser elevado para uma revelação profunda daquilo que você faz transbordarão os seus celeiros Transbordarão os seus celeiros E transbordarão seus celeiros Transbordarão seus celeiros Na maneira ser elevado está na hora de ser elevado está na hora está na hora de ser elevado deixar a capa cair para uma outra geração está na hora de subir subir está na hora de ser elevado este nível não serve ele vai ficar a uma geração. Você vai ser elevado. Uma outra geração vai segurar uma capa. Vai cair do céu. Está muito claro para mim nessa noite. O que, que Deus quer te elevar? entenda me entenda no seu espírito agora ante seus olhos e olhe para mim qual que é o porquê de tudo isso vou continuar fluindo aí qual que é o porquê de tudo isso sabe qual que é o porquê de tudo isso entenda o que eu vou te falar porque quando alguém é elevado como Elias foi uma outra geração se levanta. Não é substituto, porque existe um propósito planejado para Elias e um propósito planejado para Eliseu, O que que Deus, que que Deus tem marcado meu coração muito sério aqui nesse momento? Dá uma olhada nesse auditório como é que ele está. Ele está praticamente todo tomado, praticamente todo tomado agora pensa num auditório triplicado, desse aqui o que que Deus está nos elevando? o que que vem essa palavra profética? porque quando nós que estamos no presente, somos elevados agora uma outra geração vai ser levantada junto com a gente e vai acontecer o quê? aquilo que nós já fizemos vai ser feito de forma dobrada por eles eles não vão substituir a gente é uma comunhão de gerações que vai fazer então nesse exato momento Deus está tornando nosso espaço físico pequeno porque está vindo aí uma outra geração que vai segurar a capa vai segurar a capa Onde está? Onde está este povo? Onde está este povo? Está na hora de ser elevado.